大家好，欢迎来到今天的布莱诺 Podcast 中文特别节目。今天我们的主题将特别研究海外研究生的就业问题，尤其是海外留学生、学教师专业的，提供我们的意见给大家进行参考。大家好，我是今天的主持人 Leo。大家好，我是主持人 Kevin。Kevin 你好，如今呢，面对冠状病毒的影响，我们很多学生面临的出国留学、就业以及嗯就业以及留学问题越来越严峻，很多学生选择在国内读书而不出国，而不继续出国深造。嗯，对此你有什么看法呢？嗯、um, ，我认为这个艰难的时期使留学生的处境变得更为的尴尬，因为在本本身在大多数人眼中，留学生其实是嗯呃家庭较为富裕的人，呃为了让由于自己的孩子无法适应国内本科的学习，而将他们送去国外进行学习，所以说。留学这个实际上是成为一部分嗯预备的选择。嗯嗯，有关这个问题，我想问一下 Leo， 嗯，在归国留学生与本科及本科以上的学历竞争者竞争时，他们如何发挥自己的自己的优势呢？首先呢，客观上来说，我觉得优势是很大的。比如说，客观的应聘条件，现在很多高校对于，呃，对于老师这个职业要求是特别高的。除了你要求你具有基本的技能之外，海外的背景也是成为一个越来越成为一个主流的因素。比如说，在北京、上海这些大城市，很多中小学对老师的要求都是要求有海外背景，因为现在的教育是要面向现代化、面向世界、面向未来的，所以。对于老师这个行业、这个职业，他是要，呃，教育我们的下一代，我们祖国的希望。所以家长越来越重视对于孩子的教育，不再是传统的死记硬背，以及说课堂上的只限于课堂上文本上的那一点点过去的老旧知识，而是要让老师每一个老师，他们对老师的要求是希望他们具有更多的、更广阔的国际视野，让他们把这些视野带到课堂上来。然后让这些孩子们也获从小就在这种耳濡目染的环境下获得更广阔的视野，从而对自己今后的学习，包括自己今后可能很多孩子也将会出国深造而打而打下一定的基础。此外呢，我还想扯一些题外话，不仅仅说是教师这个行业，就是在其他的行业也是如此。比如说我的一个舅舅，他在福建。他在一个鞋鞋子的外贸厂工作，外贸企业他们老板对于员工的招收的要求也是很多，就必须要有海外背景。这些海外背景不止不仅仅是说你拥有一个海外的呃语言运用能力，更多的是一种你亲身经历过，呃海外的文化，你对文化有更多的了解，所以你就能够在遇到很多外国的顾客的时候，你能跟他们交流。能够理解他们的文化，避免文化冲突，然后同时也能够获得
呃企业客户的信任，从而为企业带来更多的利润。嗯、呃，这是我的看法。好了 ，Kevin， 你有什么看法？嗯，作为一个二加二大学二加二的学生，我在国内学习了两年，并且在美国学习了两年。我认为在国内学习的这两年时间，我已经拿到了。大学中应该获得的一些基本，嗯，证书吧，例如四六级和和普通话证书等等。嗯，我认为在后两年在国外的学习中，这段经历提升了我自己，对我自己来说是一段嗯提升。嗯，因为在这段时间里，我亲身经历了国外文化。嗯，这对于。未来从事教师行业，呃，特别是外语方方面，是一个巨大的优势。因为，嗯，我们知道，在现在的教育中，非常一个一个有一个非常重要的概念，就就是多元化教育。嗯，因此，嗯，接触越来，呃，接触越多的文化，其实是对我们有更多的提升。这对于教师来说也是非常重要的。嗯，这是我的观点。那么我还有其另一个问题就是，呃，李友如何？你如何在发达城市和和较为嗯落后一点的城市之间，呃，做出选择？当你嗯，当你选择你的第一份工作的时候，因为我们知道，在发达的城市意味着你能获得更好的薪资待遇，嗯，但是在稍微。嗯，落后一点的城市可能意味着你会有更加稳定的工作和发展前景。在这在这两者之间，你会如何进行选择？我觉得我会大概率我会选择第一份工作，我会选择去大城市，因为大城市意味着更多的机会嘛。而且就像我刚刚说的，我们是学英语专业的，就是大城市像北京、上海啊这些大城市，他们现在就是一种。国际化的大都市，也也就是说面向国际化的。如果去大城市的话，因为他们有更多的人，然后有更多的资源，以及说更多的资金，更多更发达的体系，所以我们在里面可以找到更多的机会，也可以找到更多的工作，更多可以尝试更多不同的工作。比如说，如果说像我的家乡池州就是一个很小的城市，在这里，呃。教育资源各方面是非常有限的，包括我们找到的工作，呃，也是非常有限的。但是如果我们去大城市，你会发现有更多的教育，有更多的教育岗位，我们可以去应聘，而且我们可以发，甚至我们可以发现很多不是教育，但是和它相关的，呃，岗位，那些我们在小城市可能找不到的。嗯、呃，除此之外呢，我觉得另一个就是。呃，在大城市工作不仅仅是一个工作经历，而且是一个学习的经历。因为我从小是在一个小城市长长大的，对于大城市了解的不是很多。如果说我将来选择去大城市工作，可以说也是算一种历练和成长。因为大城市面临的压力也是更大的，然后人才也是更多的，竞争也是更激烈的，所以对我们来说也是一种成长和历练。无论说我们是否能够成功，但是，嗯、呃。可以说，对于年轻人来说，去尝试一下总是好的，这是我的看法。该问你了。嗯，我对你的大部分观点持赞同意见，但是对于我而言
我可能会在我的家乡，就是嗯，较为发达落后一点的城市进行选择我的第一份工作，因为我认为在大城市意意味着更多的竞争压力。嗯，与你一起应聘的人可能都是一些很高学历的人，如果如果在这样竞争压力大的环境下进行工作的话，可能会带来更多的压力。这也可能，这也会为你的第一份工作就业带来带来困难。所以，我会选择到家乡，也就是稍微发达、欠发达一点的城市进行，呃，我的寻找我的第一份工作。嗯，虽然这样，虽然在。嗯，稍微欠发达一点的城市工作，工资会低，但是你作为一个留学生，你会具有更大的优势，并获得一份稳定的工作。这这样一份稳定的工作，其实嗯，对你以后去大城市发展是一个很好的经历。嗯，如果你直接去大城市发展的话，嗯，它还意味着你需要有更多的花费。嗯。这对于一个刚刚毕业寻找第一份工作的大学生来说，其实嗯，算是一算是一种劣势。嗯，这就是我的看法。好的。嗯，那么我们进行下一个问题的讨论，那就是，嗯，作为呃作为一名留学生，你认为如果成为一名外语教师，你能否发挥你的优势，或并获得更好的待遇？如果不是外语老师呢，或是其他的老师，或者是语文或者数学这种传统传统科目的老师，我觉得作为留学生，嗯嗯，做外语老师肯定是最能发挥我们的优势的，因为我们本身就是英语专业。然后，如果说如果说去当外语老师的话，呃，对我们本身本身也是利用了自己最大的优势。当然，这个。当外语老师不仅仅说是我们基本的外语能力，还有包括我们刚刚谈到的，就是文化对于外国文化的了解，肯定是比在国内读只在国内读的学生要了解的更多。因呃，即使他们在书上读了很多，但是实际经历的跟书上写的相差很多，而且真正感受到了外国文化是不一样的。然后我们可以，当我们在教学的过程中，我们可以把这些呃潜移默化里的文化的。知识教授给学生们，因为在教育的过程中，我们不仅仅是说教一些基本的死知识，我们还要去教育学生关于呃这些语言、文化，然后饮食、宗教各方面的知识。因为有了这些，因为有了在国外的这些经历，对于我们教学来说，可以丰富我们对教学的理解，让学生去学到更多地道的表达，以及说更多地道的文化，以及对语言。呃，英文本身这个语言有更深刻的理解，而不仅仅是说课本上那些，呃，很死的单词以及语法知识的应用，以及一些落后的对外国的看法。然后就是最重要的就是对跟国际的一个接轨嘛。然后，当然我们也可以选择别的教师职业，比如说教语文或者数学，这些职业也是很好的，因为，因为比如说就说我们教语文吧。我觉得在国外留学了，对于教语文也是有一定的帮助的，因为它可以给我们开拓一个国际视野。因为语文不仅仅是说学国文，我们还要学很多外国的文学作品，嗯，包括现在高考里面的阅读理解，都有很多是外国的一些
文章。如果说我们对于呃学生进行教育的时候，涉及这些外国的文化知识，他们对于外国的这些文学作品也会有更好的理解，也就会取得更好的成绩。这是我的看法。还问你呢？嗯，作为留学生，我们亲身经历过国外的文化，嗯，并且嗯呃，我在国外进行留学的时候，呃，选修过教育专业的课，嗯，因此我对于国外的教育有更深刻的认识。另外，我认为，嗯、呃，作为外语老师，我们教授的不仅仅是语言，嗯，教授语言其实，嗯，教外语的目的其实是让学生更多的了解国外的文化，语言其实也是文化的一种。所以，作为，嗯，留学生，如果我们去选择当当外语老师的话，这会，这这会，这其实。对于其他嗯，在国内进行普通本科学习的学生来说，是一个巨大的优势。嗯，例如我的高中老高中英语老师和大学辅导员，其其实嗯都有过海外留学的经历。嗯，这一点在以后的教师生涯中会会显会表现出一个越来越大的越来越大的优势。嗯。并且具有海外留学经历，也会也会为教师带来更好的薪资待遇。嗯，在在面试单位进行面试的时候，你的海外留学经历会成为他们眼中的一个亮点，从而让他们对你进行优先选择。所以，我认为海外留学生，嗯，作为。去选择做英语老师或者外其他的外语老师，是最能够发挥自己的优势的。嗯，这就是我的看法。呃，那么接下来我们进行另一个问题的探讨，那就是你认为目前教师的待遇和处境能能让他成为一个长久的职业吗？六。嗯，这是一个好问题，因为考虑到现在。网络的发展嘛，很多人都可以认为在家读书就不用去学校读书了。然后，包括现在远程教育、网络这些教育的发展，让我们很多人觉得教师这个职业，嗯、呃，可能面临的挑战越来越大。但是，我觉得教师这个职业还是不能取代，还是不能被替代的，因为学习是一个交流互动的过程。嗯，需要一名老师在。你的学习道路上进行指引，而且，就算你说，嗯，是现在是一个科技化时代，网络教学，网络教学也是需要有老师的，而且知识也是在不断更新的，不可能说你过去的知识，过去的老师教授的知识可能，呃，再过一段时间就已经落后了，所以需要老师去不断的学习，然后不断的更新，然后去给学生们带来新的知识，然后考虑到当前的就业形势，我。我的未来的规划可能是去一,一所公立学校去教书，因为公立学校它可能说意味着一种更稳定的工作，因为，呃，在中国公立学校是由政府补助的，然后它可能就是我们所说的一种铁饭碗，就是它会，它是意味着稳定。一旦我们获得这个教师的职业，我们就可能工资不是特别高，但是一旦我们进入了那个体系，我们就。意意味着我们的工作更加稳定，然后
我们就可以获得稳定的工资，也不会说受到市场的影响。比如说这一次的冠状病毒，有很多私人企业就倒闭了，但是但是我们公家的这些企业、这些公务员、这些呃老师什么的，他们依然是没有受到任何影响，因为我们这些呃这些企业、这些学校是由政府资助的，呃政府扶持的，所以我们。呃，工作更加稳定。然后，我认为教师这个职业还是一个可以，嗯、呃，作为一个长期发展的职业来看。你怎么看，凯文？嗯，我和你持着相同的观点。嗯，在我这么多年，嗯，学习的生涯中，其实有很多老师的都是从年轻的时候就开始教师这个行业，一直到他们退休。因为我认为，嗯。当作为一名老师，其实他的动力就是学生。嗯，因此，当你，嗯，当你越来，呃，当你长期的经营这份工作时，你会发现，你会逐渐的，逐渐的，嗯，爱上这个工作，并且，呃，如果让你离开这个职业，你会非觉得非常的不适应。同时，嗯，教师的待遇，教师的待遇也会。让让其成为一个长期的职业，嗯，因为随着现在越来越重视教育，嗯，教师的资金包括国家的补贴也在越来越的越来越多的啊、呃、增长，嗯，尤其是在嗯，尤其是在私立的学校，嗯，这些学校会花更多的呃薪资报酬来雇佣。雇用外语老师，尤其是那些具有海外留学经历的老师，因为对于私立学校来说，他们往往会提供更好的教学环境和教学质量。嗯，外语外语教师可以，外语教学可以算是私立学校的一个一个特点。就像很这些年来，越来越多的，嗯，私私立的外语学校有啊、嗯，尤其是。在早期教育、幼儿园这种这方面，嗯，外语私立学校变得越来越多，因此我认为，嗯，这样的教学呃，这样的教育教学环境，可以让教师成为一个较为长期的职业。好的，那么我有一个问题想问凯文，如果说在你选择第一份职业时，有一个教有一个工作并不是教师行业。但是他有更高的薪水，你是会坚持你的教师职业，还是说你会选择这份更高薪水的？但是他不是教师行业的这份工作。嗯，作为一个师范学校的毕业的学生来说，我肯定会优先考虑教师行业，因为嗯，教师行业实际上，嗯，作为我们专业，作为英语专业来说，我我们做我们进行选择教师行业时。嗯，我们会具有更大的优势，因为，嗯，因因为实际上我对教师这个行业十分的感兴趣。如果我选择，如果有其，如果我一开始选择其他的，嗯，工作的话，虽然它可能会提供更好的待遇，但是可能会随着，呃，工作的持续，我会失去工作的兴趣。呃，就会导致，实际上这样的工作不会有很好的前景，并且可能在逐渐的工作
工工作过程中，嗯，我可能会辞职或者选择另一份工作。而选择教师的话，呃，由于本身专业对口以及兴趣的问题，嗯，我会在这个职业中呃发挥自己的优势，并且我能够持续的将这份经工作经营下去。所以。呃，作为一位著名作为一名海外留学生，并且英语专业，我认为，呃，教师行业其实还是是我的工作首选。李友宁，嗯、呃，对我我对你的看法表示赞同，因为我们同样是，呃，就读于安徽师范大学，当初进的这所学校的初衷就是想当一名老师，所以，呃，可能说老师现在罗老师的薪水问题。呃，不是特别的高，但是，嗯、呃，不能说因为他的薪水不高，我们就不选择这份职业。这份职业，嗯、呃，在很多人看来是一份高尚的职业，是，嗯、呃，培育祖国的未来的职业。所以，嗯、呃，因为我们想成为一名老师，因为我们会去爱自己的学生，所以我们会坚持这份职业，而并不是说一味的考虑他的薪水和薪资。这是我的看法。嗯嗯，上周末我们知道，呃，进行了呃教师资格证的考试。六，你你参加了这门考试吗？我呢，实际上并没有参加这门考试，因为最近我们马上要就是在布兰诺大学马上要面临期末考试，有很多作业，然后学业压力也比较大，所以因为时间原因，我并没有参加这次考试。还有一个原因就是呢，我也并不是特别想参加这个考试。虽然说，现在呃，教师资格证作为很多学校和企业他们录用的一个基本的门槛，但是我觉得更重要的是学好当前对我们来说更重要的任务是学好当前的知识吧。嗯、呃，因为只有说我们拥有了更好的知识、更好的技能，嗯、呃，才能说将来能够去更得心应手的去。呃，应对自己工作上的问题，而不是说仅仅是一个靠一个教师资格证，因为教师资格证它只是一个门槛，而且它也只是一门考试，对于说我们自己个人技能上的提升是没有本质上的帮帮助的。最重要的任务还是说把自己的学业搞好，然后把自己的专业技能提升上去，才能说真正的呃起到对将来的职业有所帮助的作用。呃，然后才能说更好的去服务学生，这是我的看法。凯文，你呢？你准备考教师吗？呃，和你一样，由于学业的问题，我也没有参加教师资格证的考试。但是我认为，嗯、呃，虽然这一次并没有参加考试，但是如果在后续的求职工作中，嗯、呃，确实需要这门，嗯、呃，这个。证书的话，我会呃抽出时间进行进行考试。嗯嗯，好的，时间很快，转眼又到了我们和大家说再见的时候了。如果大家还有什么问题，可以给我们发 email 或者在我们的网站进行留言，我们会在会对大家的问题进行积极的反馈。好的，听众朋友们，祝大家拥有愉快的一天。我们下周下一周同一时间不见不散，再见。再见。